0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 26 februari 2019. In het nieuws vandaag dat een nieuw en razend populair... ...Taiwanese horrorcomputerspel van Steam is gegooid. En Steam, dat is de Spotify voor games. Niet omdat het spel te gruwelijk of te gewelddadig zou zijn... ...maar omdat ergens in het spel Winnie the Pooh opduikt. En dat is onverteerbaar voor de Chinezen. Want het mollige beertje is voor hen een ondubbelzinnige belediging... ...van president Xi Jinping... De Taiwanese ontwikkelaars van het horrorgame hebben zich intussen al uitgebreid geëxcuseerd voor de faux pas. Het was een ongelukje, iets uit de ontwerpfase dat per abuis was blijven staan. De Chinezen bepalen dus tegenwoordig hoe games eruit zien. De andere nieuwe feiten vandaag: geluid kan straks misschien depressie genezen. Hooikoorts in de winter is het nieuwe normaal. Goederenlieken zorgt voor meer seksuele opvoeding op school in de UK. En neerlandicus Mark van Oostendorp vindt dat Vlamingen vaak weinig respect hebben voor de manier waarop Nederlanders praten. De Nieuwe Feiten van Arnoud van den Bossen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten
0: Radio 1
1: De kans bestaat dat depressie ooit behandeld kan worden met geluid. Lennart Verhagen, goedemiddag... Een hele goede middag. Lennart, jij werkt in Oxford op de afdeling experimentele psychologie. En je bent aan het onderzoeken of je hersenen kunt stimuleren met geluid. Welk geluid is dat?
2: Ja, dat klopt. Wij gebruiken ultrasoongeluid. Dat is geluid met een hele hoge frequentie die we ook dus zelf niet kunnen horen. En
1: is dat getest
2: op mensen al, dat ultrasoongeluid? Nou, in Amerika al wel. We gebruiken natuurlijk ultrason geluid heel vaak. Als we bijvoorbeeld willen kijken, een plaatje willen maken van een baby in de buik. En heel veel mensen zijn daar bekend mee. En in dit geval gebruiken wij ultrason geluid om de hersenen te stimuleren. En sinds een aantal jaar zijn mensen dat voorzichtig aan het proberen in mensen. Maar ons eigen onderzoek was in apen.
1: Apen. En dus dan hou je zo'n stik... Die uh, ultrasonige geluidsgolven produceert geluidsgolven die je niet kunt horen tegen de kop van zo'n aap. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk heel simpel. Het is, het
2: is gewoon een luidspreker. Maar het specifieke hierbij focust focussen het geluid. Normaal gesproken gaat geluid alle kanten op, maar wij kunnen het met een lens heel precies sturen en heel precies mikken op een hersengebied waar wij het willen.
1: En hoe reageren die apen daarop? Nou,
2: uh, nu in het begin van het onderzoek waren de apen gewoon aan het slapen. Dus die bleven lekker doorslapen. Maar wij konden wel tegelijkertijd hun hersenactiviteit meten. En we zagen dat als wij hun stimuleerden, specifiek dat hersengebied tot wel twee uur lang van activiteit was veranderd.
1: Van activiteit veranderd, bedoel je dat uh, verhoogd, verhoogde activiteit?
2: Nou, ik ik
1: ben heel
2: specifiek wat voorzichtig hierin, omdat het aan het begin van het onderzoek is. Maar waar het op lijkt is alsof we eigenlijk de activiteit hebben onderdrukt voor een uh, tijd lang. Oh, dus je kunt hersenen, bij wijze van spreken, uitschakelen. Ja, nou, als ik eerlijk ben, dat zult u mij niet horen zeggen. Ik heb het daar graag dus over moduleren of veranderen. Want echt uitschakelen, dat is best wel heftig. Een heel hersengebied volledig uitzetten. Ja, dat voor, hebben we
1: hier ja, niet gezien. Dat is eigenlijk dood, hè. Als iemand zijn hersenen zijn uitgeschakeld, dan is hij dood.
3: <lacht> Precies. Dus dat
1: zijn te grote woorden. Maar toch, dat je met geluid hersenen kunt uh, stimuleren, is niet het goede woord, maar ontstimuleren. welke mogelijke toepassingen zou dat eventueel kunnen krijgen?
2: Wij zitten specifiek, ontwikkelen we deze techniek voor de toepassing in de psychiatrie en de neurologie. In veel gevallen hebben bijvoorbeeld mensen die last hebben van depressie of van angst, zouden we eigenlijk heel diep in de hersenen willen stimuleren om bepaalde hersengebieden tijdelijk te onderdrukken. Dat zou hen kunnen helpen bij behandeling, als ze bijvoorbeeld dwanggedachten hebben.
1: Want dat zijn eigenlijk hersenen hersenen die op hol slaan. In veel gevallen. Ja, ja. Angst, depressie. Dat is de, de mole, je molen die doordraait. En met, met die ultrasone geluiden zou je eventueel ja, dat, dat doordraaien kunnen stoppen. Maar je zegt het is een tijdelijk effect. Is dat niet jammer? Nou, ik ben daar zelf
2: eigenlijk wel blij mee. Als het een blijvend effect is, dan betekent het ook dat het dus een structurele verandering heeft. En bij de hersenen echt... Hebben aangepast. Wij willen het hier wat voorzichtiger doen. Maar we moeten ons, als we het hebben over psychiatrische stoornissen als depressie. In veel gevallen bestaat er al uh, een behandeling bij de psychiater of bij de psycholoog. En wij proberen die te versterken. Die te verbeteren dat de behandeling beter aanslaat.
1: Het is eigenlijk een alternatief voor pillen.
2: Nou, misschien wel. En we weten dat pillen eigenlijk maar een klein beetje werken. En heel veel bijwerking hebben. Want die beïnvloeden je hele hersenen en je hele lichaam. En wij proberen specifiek naar kleine gebieden. Alleen de gebieden die zijn aangedaan.
1: Ja, maar we zitten nog in de aapfase. Dus dat zal nog wel een poosje duren. Voor we zelf met zo'n ultrasonenstik aan de slag kunnen.
2: Nou, ik hoop er eigenlijk later dit jaar mee aan de slag te gaan.
1: Oh, oké. Okay. Dus je hebt dit al proefkonijnen. Een...
2: Nou, um, we, we, we pakken het nog rustig aan. Maar de techniek wordt al, al toegepast. Ultrasoon geluid, omdat het al miljoenen mensen het hebben gehad op hun buik om een baby te bekijken, weten we heel goed wat veilig is en wat niet veilig is. En er zijn al honderden, duizenden mensen in Amerika die het hebben gehad op een hele korte duur. Dus waar de effecten maar één seconde lang duren.
1: En dat is ook met hersenen?
2: Ook met hersenen. Ja. En wij hebben nu een protocol ontwikkeld waarin de effecten tot wel twee uur lang duren. En dat betekent dat we in een tijd komen die heel relevant is voor behandeling.
1: Ja, ja dus het wordt echt spannend.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Lennart Vraag, dankjewel en veel succes en hou ons op de hoogte. Goedemiddag. Ja, Hartelijk dank. Een hele fijne dag. Boe, boe, boe. Nieuwe feiten.
0: Dio, 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 dio.
1: Zondagavond is het begonnen. Niesen, tranerige ogen. Snot. Ik dacht eerst lab verkouden, maar ik had die ochtend gefietst. Arnold van Vliet, goedemiddag. Goedemiddag. Van de Wageningen Universiteit in Nederland. Jij weet alles over hooikoorts. Is het niet een beetje vroeg voor hooikoorts?
4: Ja, het is een heel bijzonder jaar eigenlijk als we kijken naar uh, het pollenseizoen. uh, De pollen die de hooikoorts veroorzaken. Uh, Op dit moment hebben we hele hoge concentraties in de lucht. Inderdaad, heel vroeg heel hoog. En dat heeft alles te maken natuurlijk met die hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Ja. maar eigenlijk al bijzonder was dat ook al eerste kerstdag hadden we ook al, niet zo hoog als nu, maar ook al een hoge pollenconcentratie. Eerste
1: kerstdag?
4: De eerste kerstdag. En dat hebben heel veel mensen niet doorgehaald, denk ik. Ja, die denken wel van, hé, ik ben verkouden. Uh, maar toen hadden we in ieder geval uh, bij het pollenmetestation van het Leidens Universitair Medisch Centrum al bijna 300 pollen per kubieke meter lucht. En dat waren allemaal pollen. Um, die bloeide normaal gesproken vroeger, zeg maar, toen het niet zo warm was uh, in de loop van januari. Maar deed ook dus heel vroeg, een paar weken voor op schema. En daar zitten we nu ook.
1: Ja, dus de natuur loopt voor, is, is voor op schema een paar weken.
4: Ja, als we dat vergelijken met zeg 50 jaar geleden, want dat is mijn referentie altijd. Dus we zien in onze comprij dat de temperatuur eigenlijk al sinds 1988, dus dat is toch best wel een tijdje uh, aan het oplopen is, flink aan het oplopen is. Um, en ja, die natuur reageert daar dus op... door steeds vroeger in bloei te komen, bijvoorbeeld.
1: En de, dat is dus echt al jaren aan de gang.
4: Ja, en we zien wel dat die extremen steeds extremer worden. Uh, nou, uh, gisteren, misschien vandaag ook weer... een van de warmste dagen ooit gemeten rond deze tijd van het jaar. Als je naar de weersverwachtingen kijkt... denk je van, nou ja, is het echt eind februari? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Ja, en ook als je naar de natuur kijkt, zie je dingen gebeuren en je denkt van, nee, die vlinder had ik nog niet even gezien. Hoe kan het nou zo vroeg in het jaar? Of die planten dus die in bloei gaan komen.
1: Dus hooikoortspatiënten zijn uh, ook slachtoffer van de opwarming van het klimaat? Als ik ik hoor zeggen, kerst al uh, pollen in de lucht en kerst al uh, hooikoorts, op de duur gaan we naar een uh, een fulltime hooikoortsseizoen. Het hele jaar rond.
4: Ja, en mensen hebben dat nog niet echt door, dat um, v- sowieso niet van welke de boomsoorten men last heeft. Uh, dus dan is het ook moeilijk voorbereid zijn daarop. Um, dus de hoorkoortspatiënten zelf, maar ook de huisartsen denk ik, zijn niet allemaal even um, bewust van het feit dat je er dus ook inderdaad midden in de winter al flink wat pollen kunt hebben en dus ook hoorkoortsklachten kunt hebben. Ja. Um, en elke pol ja, heeft, een
1: een uh, heeft een specifiek slachtoffer? Dus de De, daar kun je allergisch aan zijn of niet? Of je kunt ook aan ander stuifmeel allergisch zijn? Dus uh, je moet dat echt gaan achterhalen.
4: Nou, als je weet, daar is mijn eerste vraag altijd van wanneer in het jaar... uh, ervaar je de, de hoeikostklachten. En als dat dan ja, rond deze tijd is, dan weet je dat het de hazelaar of uh, de elf is. Uh, is het eind maart, begin april, dan berg. Dus het moment van het jaar bepaalt ook uh, waar je uh, last van hebt.
1: Ja, maar die kalender is dus helemaal in de war,
4: begreep ik. Ja, die, die wordt steeds meer opgerekt, klopt. Uh, zowel aan de voorkant, maar ook aan de achterkant zien we dat bijvoorbeeld een plant als ambrosia erbij komt. En die bloeit pas in uh, september, oktober. Hele sterk allergene pol, dus daar veel mensen last van gaan krijgen de komende jaren. Um, dus daarmee wordt het seizoen aan het einde van het pollenseizoen ook nog weer eens opgerekt.
1: Ja, het uh, hooikoortseizoen wordt alsmaar langer. Zowel aan het begin als aan het einde. En we gaan naar een, een jaar rond hooikoortseizoen ooit. Er is niks meer aan te doen, we kunnen ons daar maar beter op voorbereiden. Arnold van Vliet, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Goedele, dankzij jou Goedele, krijgen Britse kinderen vanaf volgend jaar verplicht seksuele opvoeding op school. De Britse regering heeft nieuwe richtlijnen klaar voor seks in de klas. Het moet allemaal meer en anders en beter. En naar het schijnt zit jij daarvoor iets tussen. Hoe heb je dat geflikt?
5: Ja, we hebben in ieder geval toch een steentje mee verlegd in die rivier. Het is zo dat in mijn programma Sex in Class wat ik voor de UK gemaakt heb, dat we eigenlijk op het einde van die reeks een heel curriculum hebben samengesteld uh, van wat moet er op welke leeftijd gedoseerd worden, wat zou idealiter, want dat is natuurlijk een droomscenario, en dat hebben we bij de minister van Onderwijs gaan afgeven en de organisatie, ook waar ik mee samenwerkte, die uh, hebben daar heel erg blijven aan trekken. En nu heeft het ministerie daar toch voor een stukje rekening mee gehouden. En natuurlijk is ons droomscenario niet helemaal gevolgd, maar wat wel sterk is dat zij bijvoorbeeld seksuele opvoeding willen en durven gaan geven in de kleuterklas al. En dat is
1: toch wel knap. Dat is toch wel knap. Even luisteren naar die, die, een fragmentje uit die... Voor Channel 4 heb je dat gemaakt, een jaar of vier geleden.
5: Ja, openbaar. Zie je daar? Als ik hier ben, dat will say nummer één, in sex education. Back in Holland, waar normally normaal sex education is core to the curriculum, including lessons on relationships and pleasure. Over hier, only safe sex and reproduction are compulsory. Anything extra from school to school.
1: Ja, alleen uh, seksuele voortplanting en ja, ja, uh, seksueel overdraagbare luk. aandoeningen. Dat uh, dat werd in de klas gegeven in Engeland, maar al de rest dat werd een beetje overgelaten aan de goodwill. ...van de school in kwestie. Ja,
5: en aan het internet vooral ook natuurlijk. Ja. En, en het is natuurlijk wat ik zeg, We noemen dat seksuele relationele opvoeding. In die kleuterklassen gaat het heel erg over wederzijdse toestemming gaan, over online veiligheid, maar het is ook wel over relaties en, en over uh, genderidentiteiten en zo. Dat jongetjes ook op jongetjes kunnen verliefd worden. Ja. En dat, dat is bijzonder dat ze dat durven, vind ik. Ja,
1: en liepen ze wat dat betreft een beetje achter in Groot-Brittannië?
5: Ja, en wat je hoort daar ook in het fragment van goede Works in Holland is natuurlijk omdat ik veel seksuele opvoeding in Nederland vooral heb Vergeten wij vaak,
1: maar je bent ook over de grens bij de Noorderburen heel bekend.
5: En in vergelijking met, met, kijk wij zitten als Belgen bijvoorbeeld daar een beetje tussenin, tussen Nederland en de UK. Het liep heel erg achter in de UK, in die zin dat zij inderdaad. Alles wisten van seksueel overdraagbare aandoeningen. Zij konden bij elk zweertje op een foto zeggen: van goh, dat is bijvoorbeeld een vrat van die of die aandoening. Maar ze hadden geen idee waar de is zat. Dus het stukje seksueel plezier, en laat ons eerlijk zijn, dat blijft een moeilijk punt in de seksuele opvoeding. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie daar heel duidelijk over is. Je moet voor goede seksuele opvoeding ook durven praten over seksueel plezier. Want anders gaan jongeren alsnog op, op andere uh, manieren hun informatie ja. gaan zoeken. En jij hebt
1: de, de Engelse getoond hoe dat moet, want in Seks in de Class liet je de leerlingen zelfs uh, redelijk expliciete opstellen schrijven en voorlezen ja. in de klas. En Nathan bijvoorbeeld, die heeft toen vol overgave zijn huiswerk gemaakt.
5: De smell of scented candles. The love filled daar. The man kisses her neck passionately and moves slowly down onto the vagina. (laughs) She was sucking on his penis and then puts it into her vagina. In and out it went. In and out. He takes out his penis and ejaculates all over her face. (laughs) Okay, Jack. Well done, Nathan. Jack.
1: Well done, Nathan. Vonden de kijkers en de ouders dat ook toen?
5: Dat was... Want je zit veertien dagen in zo'n school. En en daar ging eigenlijk toen het gesprek over dit zat in het het kader van de lessen pornografie. En dan bleek duidelijk dat die jongeren hun informatie... ...uit porno halen en dat zij ...want dit is het verhaal van... goh ...hoe wil jij nu in een droomscenario... ...hoe zie jij liefdevol en leuk... En je, ...je seksualiteit gebeuren... Ja. ...en dan eindigden al die verhalen met... ...ze komt klaar in het gezicht van het meisje... ...of hij komt klaar ja. in het gezicht van het meisje... En, ...en dat was natuurlijk... ...een beetje de bedoeling van die les... ...van ja jongens, waar halen jullie die informatie...
1: ...ja, ja, ja, ja... ja. ...bleek dat ze allemaal heel pornografisch ingesteld waren... Ja. Ja, en als je dan gaat uh, uitleggen, want ze
5: zitten daar natuurlijk te lachen, en dan gaan we verder in van, ja, waarom doen ze dat in porno en en meisjes? En dan hebben we echt nog een week werk gehad om die meisjes te empoweren, sterker te maken, zodanig dat, want wat vinden jullie daarvan? Je hoort ze lachen, ze durven op dat moment nog niks zeggen, want ze denken ja, die jongens die weten het wel allemaal, die zitten zoveel te kijken. Dus, en dat is ook een van de redenen waarom ze in de UK nu zeggen van kijk, we moeten vroeg beginnen met seksuele opvoeding, als een soort tegengewicht, want anders gaan ze toch de informatie op het internet zoeken, en dat hoeft niet even vast te zijn, ja. zolang je maar goede seksuele opvoeding daar tegenover stelt. en dat doen ze in Nederland, worden dat heel goed. In Vlaanderen zijn er ook scholen die dat doen hoor. Maar we uh, zijn nu trouwens, uh, we zitten in een goede fase in Vlaanderen zijn bezig met een, een verplichte eindtermen op te stellen voor de Eerste Graad. We gaan die in september al van start. Dus dat je verplicht bent om seksuele opvoeding te geven in de scholen. Uh, Wat daar inhoudelijk in zit, dat zijn ze nu voor de eerste graad aan het uitwerken. En zo komt er elk jaar een nieuwe bij. Maar het begint inderdaad wel maar bij de eerste graad. Dus geen kleuterklasse zijn nog niet.
1: Engeland gaat nu een beetje... Dat is de wet van de remmende voorsprong. Ze hadden hadden eerst achterstand. Toen kwam Goedelen. Op een hele (lacht) chockerende manier, want ik neem aan dat ook dat fragmentje van die pornoverhaaltjes voorlezen in de klas, dat dat niet onopgemerkt is voorbij gegaan bij heel wat ouders. Nee,
5: maar het, het goede was dat je in, in de UK... toch wel heel moedig geweest stonden op de eerste pagina... van The Times, The Guardian, van wauw, top, dit moeten we... kunnen we die vrouw klonen, omdat ze echt... ...duidelijk zagen wat het effect was en hoe nodig dat is. En die moedige media heb je natuurlijk ook nodig, hè, zoals wat jij nu daar durft over te spreken. Wij hebben het voorstel gedaan om bij VRT iets soortgelijk te doen. Dus zeggen, nee, nee, die controversie gaan we niet aan. Dat vind ik jammer, want ik vind dat dat soort seksuele opvoedingsprogramma's... ...al is het maar om aan te tonen dat dat toch bij onze openbare omroep uh, hoort
1: Dat is niets voor mij wat je daar vertelt. Dus je ja, had een ja, voorstel... Ja. En dat is, hadden we hadden een uh,
5: voorstel om die seks in class ook uh, bij, bij ja, in Vlaanderen te doen, op 1 of op Canvas. En we kregen een mail terug van hein? dat is te controversieel, dat doen we niet.
3: Te controversieel en vind voor ik de
5: VFT,
1: niet voor uh, Channel 4.
5: Ja, ja, Channel 4 is ook openbare omroep trouwens. Hè? Dus ik vind dat wel jammer, want, want de mensen, en ik begrijp dat er heel veel tegenstand tegen is. Ja, lieve, dat weten we al dan in de tijd van de lieve lust. Maar die tegenstand kan je heel makkelijk counteren, omdat het gewoon vertrekt vanuit onbegrip, van een gebrek aan kennis. Kijk, heel veel mensen denken dat door over seksualiteit te gaan praten, dat jongeren sneller aan de seks gaan. En het tegendeel is bewezen. En wat ook bewezen is, is dat ze daardoor minder kans hebben om zelf het slachtoffer of dader te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat ze minder partners willen hebben naarmate ze meer en open seksuele opvoeding hebben. En daar roep ik niet, hè. dat zijn onderzoeken die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft gedaan in heel West-Europa. Dus welke redenen hebben we nog meer nodig om te zeggen, oké, okay, het is misschien soms even ongemakkelijk, maar er is niks mis met ongemakkelijk, hè. Dankjewel
1: en nogmaals gefeliciteerd. Goedemiddag.
0: Altijd benieuwd
5: nieuwe feiten.
1: Nederlanders hebben geen respect, laat staan interesse voor de taal van de Vlaming. Dat vinden veel Vlamingen tenminste. Maar dat klopt niet, zegt Nederlandicus Mark van Oostendorp op zijn blog. Het is precies andersom. Vlamingen hebben geen respect voor hoe Nederlanders praten. Goedemiddag, Mark van Oostendorp.
3: Goedemiddag. U lacht,
1: professor.
3: Ja, u zegt het nu wel een beetje heel sterk. Maar Uh, kijken Vlamingen neer op de pratende Nederlanders? uh, Ja, het is een soort mengeling met... Een oude, ingebakken neiging om te denken dat, zoals wij praten, dat dat toch misschien wel de echte norm moet zijn. En dan tegelijkertijd grote treurnis over het feit dat wij zelf ons daar niets van aantrekken en helemaal niet meer praten zoals uh, uh, jullie dertig jaar geleden. Maar ik geef daar eens dus een, een voorbeeld van, van
1: een Vlaming die schampert op de Nederlanders.
3: Uh, nou, <laughs> neem een willekeurige Vlaming en vraag een Nederlander na te doen. En uh, een van de dingen die de mensen zullen doen... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, de koloniste Anne de Kramer... die ik enorm waardeer, een enorm goede koloniste van, van de morgen... Uh, en die tegenwoordig ook schrijft voor de website van VRT Taal... die kan het dan niet laten om, ook als het daar helemaal niet over gaat... om eens te zeggen... Uh, de vijand van mijn vijand is mijn vriend, dus met F in plaats van V uh, geschreven, ja. zoals de Nederlanders plegen te zeggen. Ja, 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 ja.
1: En omgekeerd ja. zou dat nooit gebeuren, dat een Nederlander zich op die manier laatdunkend uitlaat over de taal van de Vlaamse.
3: <laughs> Inderdaad, als ik me het omgekeerde probeer voor te stellen dat uh, uh, iemand in een Nederlandse krant of op een Nederlandse website iets schrijft over taal in het algemeen, ...en dan opeens gaat zeggen... ...ja, die Vlamingen, ha, ha, ha... ...die zeggen altijd dit of dat... Dit, dit, ja. ...dat, ja... ...ik niet geloof kunnen. niet dat dat bestaat, nee... Ja. ...mensen zouden ook niet begrijpen waarom je dat zou doen...
1: ...maar dat misprijs is volgens jou... ...een verkapt minderwaardigheidsgevoel?
3: Ja, ik vermoed dat het daar toch wel mee te maken heeft... ...dus dat het toch een beetje... ...is het verwerken van... Uh, ...ja, we hebben die mensen altijd als model genomen... En nu blijken ze zelf ook eigenlijk helemaal niet zo modelmatig te praten. Ja, dus het is een soort bevrijding dan.
1: Ja. Nu, uh, veel Vlamingen voelen zich inderdaad onzeker hè, in een gesprek met een Nederlander.
3: Ja, dus, ik denk, dus het belangrijkste verschil tussen Vlamingen en Nederland- Nederlanders ten opzichte van het Nederlands is toch wel dat eigenlijk iedere Nederlander vindt dat zoals hij praat dat dat Nederlands is. En ook goed Nederlands. En ook wat je de hele dag... Uh, doet dat dat goed Nederlands is. uh, De vanzelfsprekendheid. Het is vanzelfsprekend. Wij hebben ook niet het equivalent van het woord tussentaal. Bestaat bij ons helemaal niet. Ik denk niet dat het equivalent van het verschijnsel niet bestaat. Dus informeel praten en een beetje regionaal gekleurd. Hollands is dat natuurlijk bij ons vaak dan. uh, Praten, dat bestaat wel. Maar wij hebben daar geen apart woord voor. Wij noemen dat ook Nederlands. Eh... Terwijl voor voor jullie, Vlamingen, is het toch uh, het Nederlands iets om naar te streven. Dus Iets iets wat net misschien altijd een beetje boven je ligt. En dat zijn twee heel verschillende manieren van uh, over taal denken. Of misschien zelfs wel taal voelen. Voelen uh, wat de taal is. En dat maakt het denk ik zo moeilijk om elkaar over en weer uh, te begrijpen.
1: Ja, maar wij komen van ver hè meneer?
3: Uh, ja, maar... Ik zou mijn mijn ouders stukje... bijvoorbeeld,
1: die spraken alleen dialect.
3: Ja, zeker. Uh, ik Van mij bestaan opnames toen ik vier jaar oud was... dat ik heel plat Rotterdams uh, sprak. Ja. Uh, en, maar ik zou vooral sp- zeggen... Praat, uh, dat
1: spraken is... jouw ouders alleen plat Rotterdams?
3: Uh, of konden nee, ze nee, beide? Mijn, mijn vader, mijn, mijn vader die kon heel erg goed beide. Mijn vader was zo iemand bij wie als, als hij aan de telefoon sprak. Je kon horen met wie die sprak. Ja, ja. Dus hij, hij kende heel veel verschillende soorten Nederlands en hij past het altijd aan aan zijn gesprekspartners. Ja. Dus ja, want nee, de,
1: de Vlaming spreekt waar. gewoon nog niet zo lang Nederlands. Uh, we spraken vroeger dialect of Frans. En dus kijken wij naar grote broeren in Nederland en vragen... Ja, help ons een beetje, laat ons niet los. Maar jullie geven meestal niet thuis. Dat is eigenlijk nee, het
3: probleem. Nee, dat, dat, ik denk inderdaad dat dat is precies het probleem is. Dus jullie euh, euh, kijken naar ons. Het Nederlands heeft een beetje de plaats ingenomen van, van het Frans. En het, de Franse taalkultuur is enorm centralistisch. Dus ook in Frankrijk hebben de meeste mensen het gevoel dat ze niet goed Frans... Praten omdat ze niet zo praten zoals de gegoede de klasse in Parijs. Um, en daar werkt die taalcultuur dus. Maar als je zo'n taalcultuur, dus, van dat kijken naar de grote broer zoals jij het noemt, uh, neemt. En, die, en als die grote broer dan Nederlanders zijn die zomaar doen wat ze, wat ze willen. Die alles wat ze zelf zeggen eigenlijk allemaal goed vinden. Dan krijg je dus de ongelukkige... Situatie waar we nu in verkeren.
1: Maar zou jij ons aanraden om dan voortaan minder naar Grote Broer Nederland te kijken en ons eigen Vlaamse taalpotje koken? Amai, awel, merci. Schoolmeesters buiten, Hollanders buiten. Zelf een eigen taaltijdschrift beginnen, ons Vlaams.
3: U stelt deze vraag op een enigszins suggestieve manier. <lacht> uh, maar, uh, want ik denk dat je dat kan doen. Dus ik zou inderdaad pleiten voor meer zelfbewustzijn. Uh, mijn collega Stefan die heeft uh, 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 ik geloof vrijdag nog een geruchtmakend stuk in de standaard geschreven. Dus hij is mijn collega in Nijmegen, maar hij is een Vlaming. Hij woont ook in Vlaanderen. Uh, waarin hij ook oproept dat de VAT iets meer vrijheid uh, uh, geeft. En eigenlijk dat beleid ook meer maakt zoals het nu is. En dat hoeft natuurlijk niet meteen te zijn... amai de hele tijd. Dus dat kan gewoon jullie Nederland zijn. Maar daar zelf bewust in zijn... en zeggen, ah, die Nederlanders zeggen nu... zeggen het op die manier... wij zeggen het op een andere manier. Uh, Ik denk dat dat uiteindelijk... zelfs de taalunie... zelfs die eenheid van die twee talen... ten goede kan komen. Ik kan zeggen, we hebben twee... ...standaarden die allebei sterk zijn, die allebei uh, waardevol zijn.
1: Maar zo'n twee luizenmoeders, is dat niet raar?
3: (laughs) Er is een Vlaamse versie van de luizenmoeder. De twee luizenmoeders, dat is is een heel wonderlijk verschijnsel. Uh, Er is een Vlaamse versie van de de luizenmoeders bij de VTM. Uh, In Nederland is het op de publieke omroep uh, uitgezonden... De tekst is vrijwel identiek in dit geval. Dus het gaat eigenlijk niet om de taal. Ja, de, de juffrouw op school zegt een, een gelukkige verjaardag in de Vlaamse versie. En van harte gefeliciteerd in de Nederlandse uh, versie. Maar moeten we maar ja,
1: toejuichen?
3: dat toejuichen? Nee, de, dus dit, dit lijkt mij onzin. Kijk, het model lijkt mij me eigenlijk meer een van de Scandinavische landen. Dus iedere uh, Zweed. Kan een Deen verstaan die, gebieden liggen die een vlak beetje bij zijn best
1: doet? Die een beetje
3: zijn best doet. Om, omgekeerd beetje, gaat het beter. Omgekeerd, omgekeerd is, het nog, is het dan nog makkelijker. Uh, maar wat men meestal doet is uh, de eigen taal spreken Chacun en, lang. tegen elkaar. Yeah. En um, uh, ja, waarom niet? Uh, dus ik denk. Dus, um, het, 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 is een, het is een heel wonderlijke uh, situatie waarin we verkeren. Twee buurlanden die natuurlijk zoveel gemeen hebben. Dat zie je ook aan de luizenmoeder. Hè. Dat is, want dat is, ja, het zijn dezelfde dingen waar je om lacht. Het zijn dezelfde grapjes. Het is dezelfde uh, vreemde cultuur die er in dit geval op scholen is. En uh, er is uh, het bekende uh, woord over het Engels. Hè, over Engeland en Amerika. Uh, two countries separated by the same language. En dat is eigenlijk een situatie waarin wij nu ook verkeren. Dus de, juist doordat we dezelfde taal willen eisen dat we dezelfde taal spreken, groeien we uit elkaar. Zo zou je het ook kunnen zien.
1: Ja, maar uh, een beetje meer Vlaams taal zelfbewust zijn zou geen kwaad kunnen. Maar toen je aparte luizenmoeders, dat is misschien een brug te ver. <lacht>
3: huh? Nee, dat, uh, dat geld kun je echt beter besteden aan een mooie, nieuwe... Uh, eigen Vlaamse serie maken en die dan ook uitzenden op de Nederlandse tv. Zonder ondertitels graag. En dan zonder ondertitels, dat zou ik ook zeggen. We ja. zijn
1: er nog niet helemaal uit, maar het blijft een, een spannende discussie over onze taal. Dankjewel, professor Nederlands in Nijmegen. Mark van Oostendorp, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Radio 1.
1: Het middagjournaal deze week bijgehouden door komiek Arnoud Van den Bossen benieuwd wat 26 februari voor hem heeft gebracht. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Zoals elke ouder wil ik weten dat het goed zal komen met mijn kinderen. Zo las ik onlangs in het boek Supernormaal van Ene Mac Ray over mensen die slagen in het leven, ondanks een extreem moeilijke jeugd of negatieve omgeving. Deze psycholoog heeft onderzocht wat het maakt dat het ene kind wel en het andere kind niet een mooi leven weet uit te bouwen. Een van haar opvallendste conclusies is dat niet zozeer het talent of ambitie, maar eerder de mate van zelfbeheersing bepalend is. In hetzelfde boek las ik over een heel simpele test, genaamd de Marshmallow-test, die een sterk voorspellende waarde zou hebben. De setup is simpel: je legt een snoepje op tafel voor een kindje en zegt dat het dit snoepje kan opeten. Maar als het gedurende 20 minuten kan wachten, krijgt het kindje er niet één, maar twee snoepjes. Zelfbeheersing wordt dus beloond. Het blijkt nu dat de kinderen die aan de verleiding kunnen weerstaan en dus 20 minuten kunnen wachten, een veel grotere kans hebben om later een voorspoedig leven uit te bouwen. Ik dacht, dit moet ik eens proberen met die van mij. Eerst was mijn zoon aan de beurt, de oudste. Ik legde twee snoepjes klaar op de tafel. Ik zei, Loïtje, ik wil een test met je doen. Als je wil, kan je dit snoepje direct opeten. Maar als je 20 minuten kan wachten, krijg je ze alle twee. Cool, zei hij. Dan wacht ik wel. Dus begon hij de volgende twee minuten te wachten, terwijl hij vol verlangen in de richting van de twee snoepjes keek. Dit is zo lastig, zei hij. Maar papa, ik heb een idee, ik heb een idee. Ik ga me met iets anders bezighouden. En vervolgens deed hij van alles om zich af te leiden. Rond de tafel lopen, sit-ups, zijn huiswerk Nederlands, lenigheidsoefeningen, tokkelen met zijn drumsticks en gekke dansjes doen voor de spiegel. En om de paar minuten vroeg hij, is het altijd, is het altijd, waarop ik stevast moest zeggen, nee jongen, nog niet. Op een zeker moment had ik bijna zelf toegegeven, want ook voor mij als ouder was het lastig om hem door zo'n moeilijke levensbepalende test te zien gaan. Deze gedeelde pijn bleef zomaar doorgaan tot ik eindelijk de verlossende woorden kon zeggen, oké okay jongen, de twintig minuten zijn om waarop hij direct naar de twee snoepjes greep en ze heigend maar met een trotse glimlach in zijn mondje stak. Goed gedaan, jongen, zei ik. Nu is het de beurt aan je zus. Roep haar eens. Kato kwam huppelend de woonkamer binnen. Ik zei, meisje, hier liggen twee snoepjes. Oh, leuk, zei ze. En ze stak ze alle twee in haar mond. Zeg, ja, dat was wel niet de bedoeling. Misschien zei ze, maar ze zijn wel lekker. Terwijl ze me schuin lachend aankeek en uitdagend met haar mond open op de twee snoepjes stond te smakken. Smak, smak, smak. En ik dacht toen, in het leven moet je soms gewoon kansen grijpen als ze zich voordoen. En toen wist ik het, met die twee komt het nog goed in het leven. Elk op hun eigen manier.
1: Stand-up comedian Arnoud van den Bossen in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.